0: 算命的说，吕倩古仲是财神爷之女，和郑有金八字相合，是一对难得的金鸳鸯，婚后啊，一定是腰缠万贯。这话听了爽，因为我就是郑有金。但吕倩把原话转述给他父母的时候，得到的就只有冷笑了。接着被锁进屋。他闹腾，俩老家伙呢就到卫生室里并排躺下，烟横着打吊瓶。我父母早亡，被亲戚们推来送去，养地潦草，十四岁就出来混了，除去刀疤、纹身和案底，就剩个哼，这话我都觉得荒唐。我的厉害呢，在于让别人害怕，这也是最能吸引吕茜的地方。这方土上最霸的混混狗子是我大哥。我们有肉吃肉，没钱抢钱；有事儿抡刀，没事找事不想明天，只想当客。七八个家庭受害者抱一起，胡乱的快活。平头变成披肩，又变成平头。身上流了血，纹了花，落了疤。遇见吕倩的时候，我已经是一个混迹十年的老痞子了。已经年长于我出道那年的狗哥，吕健漂亮，白，圆眼睛，婴儿肥，云一样可以飘动，花一样可以生长。他越乖，我就越想逮。他在商场里卖衣服，我就天天给他送饭。他喜欢威风，我就把下边几个弟弟也叫去，冲他点头哈腰叫嫂子。知道他顾家，我就把他的脑瘫弟弟接到馆子里吃鸡，把他哄上天。动不动就炸，我就总是乐呵呵的陪笑脸。他在上学期间呢，看遍了言情小说，对粗线条的男人抱有英雄般的仰慕。认识他那会儿吧，他刚与一个在外服役的军官结束苦练，正生惆怅。被我钻了一空子，没俩月我就在床上咬了他的舌头跟睫毛。我爱喝他嘴里的水果香，他喜欢勾画我的纹身，细数我的伤疤，用胸膛温暖我的脊梁。狗哥经常逗吕茜，这回他给他讲了一个秋裤的故事。我刚出来的时候只有一条松紧带坏了的秋裤，砍人的时候总是一手提刀一手提裤腰。怕他笑得直往我怀里钻。哎呀，是该成家了啊！他又朝向我，用的是父亲式的语气，让我觉得圆满并充满期待。那天是狗哥儿子满月，他拼头为他生的，大家都高兴，喝了很多酒。不久，他就出事儿了。大白天，他把人肠子豁了一地，让经过的巡警给撸了。他父亲卖掉了房子跟一切，塞够钱，最终判了三年实行我借够两万，买下了他的老普桑。我把老普桑擦得锃亮，开着去吕茜家。我告诉方桌对头的俩老家伙，除了车，我还有房子跟存款，而且正在找正经买卖呢。他们俩终于看出我有帮衬他们脑瘫儿子的可能性，笑了脸开了锁，把我跟吕茜。送出了家，直到普桑冲出一窝,窝的土坯房，他们还站在蜿蜒的路上遥望了，吃着浮土，向路人宣告，更像是争辩。算命的说了，吕倩古仲是财神爷之女，和我们女婿啊八字相合，是对难得的金鸳鸯，婚后一定腰缠万贯。桑普拐上大路，绿化带里的黄色郁金香泡在阳光里，柏油路平整宽阔，为我们无限的眼神。我跟吕倩十指紧扣，觉得世界上不存在无法到达的地方。面对新生活，吕倩展现出了女人独有的开天辟地的热情，每天对着数个挣钱计划摩拳擦掌，但她能做的，也仅止于去商场卖衣服。跟打扫我们破宜居，哪有本钱去尝试风险呀、啊？家里除了一电视、一沙发、一茶几、一床、一橱柜再无大件了。而我呢，仍然到处晃膀子，跟老兄弟们混酒喝。<音>吕倩一发现我掏他的钱，就破口大骂。他对我的幼稚崇拜很快就被家庭的窘迫消磨得所剩无几了。尽管仍时常的对他朋友炫耀我的酒量跟江湖事迹，但回到家，他只求我能像普通人一样安稳，别喝醉，别打架，别碰小妹儿，找份工作，开黑出租也行啊。可我偏不随他的愿。其实对他做完月子没俩月就回去上班这事儿吧，我也内疚啊。我也已明白，胡闹不是办法，挣钱才是正道。但我不能为了挣钱受人管制啊，狗一样的遭受苛责。我多次设想，如果父母没出事故，那么我大概也能念到大学，也能有份体面工作。这样一来，我跟吕倩就会有截然不同的生活，正是他需要的那种。终于，在银行大幅度压缩贷款的时候，我找到了活路。放高利贷，没有比这更好的活了。火柴盒大的客厅里，我在吕倩的脸前走来走去。我们呢，把钱放出去，每月收回的利息再放出去。我出去要债，你只管在家里数钱带孩子。要是实在闲的话，就开个服装店玩。你不是特想开服装店吗？我保证不出三年，车房全换。当天下午。他就把孩子跟老家伙的八万块老底儿从娘家带了回来。我给朋友打电话，到处塞贷款名片，正式开展业务。没几天，钱放给了一个包工地的旧朋友，六分的月息，也就是月利率百分之六。这意味着我们什么都不干，收入就是屡欠工资的两倍。不用担心老家伙会催着要，即使给他们也不收。他们是想靠利滚利拿更多的钱，好给我脑瘫的舅子娶老婆呢。对着茶几上的第一笔利息，我跟吕茜久违地拉着手，面面相觑。要省下来，再放出去；省下来，再放出去。我们劝慰对方，但眼里的游离一相对，就收起来，像火星投进汽油，不能停留。我们跑起来，原本花在两个月里的钱，在半个钟头里一分不剩。我们以三分的月息，从两家的亲戚朋友那儿借来了十几万，以六分、八分，甚至一毛的月息放出去，花销剩下的利息又放出去。在按时拿到几次利息之后，原本忧虑不安的亲戚朋友，揣着从银行提来的、从信用卡刷现，甚至是借来的钱，目光灼灼的。求着上门了，那些曾对我踢来踢去的长辈也重新成为了我的家人。我们寒暄喝酒，气氛融洽。我还让他们帮我出出主意，是买速腾呢，还是途观呢？但最终并没有买，还是先开普桑吧啊，旧了点，但还能开啊。吕线按着计算机。要是买高配的速腾，首付就得五万，月供也得四千多。如果把这钱放出去，一年后买宝马三系的钱都有了。对，买了就是浪费。嘿嘿我还真是卖盐的老婆喝蛋汤啊。然后我们给供桌上他的亲爹焚香叩首，这是我跟吕倩每天起床的第一件事一起身，我就问他：“哎，财神爷都说啥了？”说还能挣更多，我们俩相视一笑，像拿到了开启奇迹之门的钥匙。奇迹的光晕从阴韵到流淌，再到澎湃的时间里，我开着普桑去地下土局放贷讨利息。吕倩带着玉镯子记账，按计算器，钱在赌徒间迅速的轮换转位，麻将不停推倒重来。我也坐下，高喊着压大中大，压小中小，压大老婆中小老婆，回家睡觉。把钱往桌上一摔，吕倩进商场挑选进口奶粉、黄金首饰、高档衣服及若干贵重无用的东西。每回呢，跟吕倩提满东西回娘家。撞上俩老家伙一脸媚态，我就觉得自己是圣诞老人。吕茜喜欢去美容店，任瓶瓶罐罐里的乳霜啊、精油啊往脸上招呼。我爱找我兄弟，除了皮的、白的、红的轮着来，还要再溜点冰。再后来，我干脆就为溜冰租了间公寓，把放款的事儿交给了伙计轮班。我边溜边在电脑上赌钱，七八天不合眼，犹如灵魂脱壳。呃，这是后话啊。一年之后，我们放出去的款额已经超过两百万，这两百万可不是空中的流云呐、啊，它是实实在在,在的复式洋房、我的奔驰 GLK 和吕谦的奥迪 TT。当然啦，变现就是浪费，因为接下来它还会生长成。在花园的独栋别墅、雷克萨斯 LX 和玛莎拉蒂 GT， 乃至一切。朋友说我们俩是没有胃的狼，永远不知道饱。我们俩哈哈大笑，哼，我们可是对金鸳呀。电话响不停的时候，我还是一朵云，被风吹出阳台，在空中飘扬。硬物突然杵在我脸上，吕线在里面吼，还是那几句话：“你在哪儿呢？你逃得厉害呢？我操你妈！”全买冰了，我差点说实话，呃，又放出去了，放给谁了？我胡乱说了一人，思维仍然松散一团。多少？呃，八分。他顿了一下，对这数很满意。你妈逼到底在哪儿呢？知道你几天没回家了吗？什么时候回啊<咳>？在橘子上，我还能在哪儿？我操你妈！我被自己的声音呛得直咳嗽，脑浆晃悠，来回敲天灵盖。一阵烦躁之后，终于连咳带拽的吐出一大缕的黑痰。瞎接他妈什么玩意儿啊！我抽了一巴掌。身边的屁股光身子侧躺溜冰的女孩翻到我胸膛，把管子往我嘴里塞。我像是婴儿找到了奶头，世界回归成温顺的子宫。老魏和地瓜是不是跑了？救命电话也打不通，每人借的本金都是十几万，你还不去？我把电话扔给一伙计，他走出客厅。客厅里几个兄弟在打牌，他态度老实的骗着吕茜。啊，嫂子，我们还在赌局上放贷呢。我可能才三天没回家，也可能半个月。哼，我不知道。这间房子里没时间，只有让我悬浮跟奔放的空气，所以它是天堂。家嘛，能不回就不回，一回吕倩就跟我掉脸子，骂着娘问我去哪儿，收的利息去了哪儿，为什么不接电话？哪个借了钱联系不上了，是不是跑了？为什么不去找？等等烦人的问题，还他妈跟我动手呢！我便把水杯、电视、电脑通通往墙上摔。不想跟我过就他妈滚，别他妈给脸不要脸啊！每次我一吼，他就吓死了，缩在沙发一角，屁都他妈不敢放。那么多钱，他才不舍得滚呢。所以最多半个小时，他就变得很贱。我稍微一哄，他就往我身上拱。他的脸被美容院的各种精油跟针剂搞得走了形，爆满了红疙瘩，嘴里呼出来的不再是水果香，而是下水道的臭气。哎呀，我对他真的是毫无兴趣。要不是考虑到孩子，我他妈早让他滚了。而他却试图再要一个孩子的方式来把我捆在裤腰带上。呵呵。真是可笑之极！我告诉他，我不想再要孩子，我也不会跟他离婚，好好在家待着，有钱花着，别他妈不知足。如果敢给我戴绿帽子，我就杀了他。我干脆在家也放了把壶，偶尔回去，等他抱着孩子一进屋就掷上。当他听见打火机啪啪的声音，也明白这声和我不断消瘦的身体状况意味着什么，但他不出来。不出来就看不见，看不见就不会有改变。他已经认了他的命。相比眼前的痛苦，离婚后的未知更让他害怕。在她怀孕以后吧，那位军官曾托朋友转告他离婚，跟那个军官，他只当一笑话讲给我。现在他的这条生命虚线已经消失，就像草原上被风吹走的一批丝。所以，除了往下淌，他再无他法。他的心思啊，我门儿清。兵在我血里淌，钱在我头上飞。除去这两样，我不需要其他的。他们的力量鼓涌着我，让我即使面对刑满释放的老狗，也一无所惧。老狗说还想出出头，我就给他讲钱的道理。我说：“道上的人已经换了一茬了，只认钱不讲义，没有人再敬他了，除了我们几个老兄弟。但是老兄弟也有老婆孩子得吃饭，纹身不算啥，杀人也不算啥，有钱是真牛逼。所以啊，趁着还干得动，脸还没太生，赶紧挣钱。”他皱着眉，沉默许久，垂下了头。给我十万本钱，钱有的是。但我的钱也都是高利息借的。按、啊、你规矩，利息一毛。我开个饭店，把手艺捡起来。但他只花了五千，从拆车厂开出辆屎黄色的破大巴，卸掉了座，摆进方桌、马扎、煤气罐，停在高速路口附近，和他姘头的小板房隔路相对。这边卖淫，那边卖馄饨，客人都是来往的长途货车司机。剩下九万多嘛，他全扔赌桌上了，利息从来没付。利息没付的不止他一个。等我从眩晕里暂时的稍微清醒，觉出不对的时候，五个欠款的赌徒和两个工地的承包人已经不知去向。去过户他们的抵押汽车，发现产权都属于租赁公司。去过户他们的房子呢，而房子早做过多次抵押登记，且已经结束拍卖跟清偿了。这下就只能去补亲戚朋友的利息了。可这一年的收入我都买了兵跟赌钱了，我就让吕现出去借。人跑的越来越多，利息收的越来越少，收的越少我就越焦虑，越焦虑我就越往外放。他们总是承诺再借一点就能全部还清。越往外放，就亏得越多，亏得越多，我越恨路上行人。我看谁都他妈像骗子。亲戚朋友也以同样的眼光来审视我，利息一停，他们就拥过来要他的本金。傻逼，利息都给不了，还要本金？吕茜的父母竟然也来要钱了，我朝他俩吼，吕茜没拦，他垂头坐在沙发，像他自己挨我骂是一样的木讷。外人要钱，你们也要，算他妈什么爹娘啊！你给外人利息，却不给爹娘，爹娘还不如外人呢、啊。随款电话不停地打，一打吕现就冲我吼，我不管了，只想在公寓里溜冰。我想得直痒痒，把吕现的首饰全卖了，摔碎财神像，冲下摊的他吼：“你怎么又没钱？你他妈怎么老没钱？我钱呢？”我让他再去借，得到统一回复是：有利息就有钱，没利息少扯淡。我又让他以父母的名义去借，也得到统一回复，是拿去放贷吧？用我们挣的钱挣你的利息，还他妈是人吗？这就像是渔夫跟金鱼的故事，浪潮过后，一切归零。天被风刮得光秃秃一片灰，我站在吕县娘家家的破院子，边抽烟边看我的脑瘫舅子。图的阴影盖着他，他二十五了，每年的每天，他都独坐在阴影里，张牙舞爪，垂头丧气，五官奋力扭曲，脖子鼓出棱，直到气喘吁吁、精疲力竭，也做不出标准的表情、动作和话语。树的悲哀在于，即使在烈火中灼烧，也不能逃跑跟叫喊。它禁锢在那副身体里。他禁锢在那副身体里的，就是一棵树。我也成了一棵树。吕倩又回商场上班了，一发现我掏了他的钱，就破口大骂，有时还突然大哭，让我又烦又难过。我们的一居室除了一电视、一沙发、一茶几、一橱柜外，再无大件每件东西都爬满裂缝，每个墙皮脱落的口子都沾满玻璃碴子。来得快的东西，去的也快，去了就不再回来。追了一年多的债，我只得到了这个道理，但仍得装出一副时刻在追、时刻会还的样子。否则，那帮人会立马封我的房子，尽管他远不够偿还欠款。吕倩的父母最后通牒：本周内连本带利把三十万送回去，没钱就送我的房本。因为有人给我的脑瘫舅子找了一哑巴老婆，只要在镇上买套房，立马登记结婚。这应该是吕家摆脱绝户的唯一机会。明天就是最后期限了。欠债人里有劲儿的只有俩赌徒，张凯和狗子。张凯跑路一年多，上个月回来就被讨债的亲表哥用斧头给砍死了，所以能找的只有狗子了。狗子好找，他从来不跑，但他对我的含泪哀求也是无动于衷，而且总要在一些说翻了本一次还清。边说边给我展示他的老千手法。这回我没再求他。夜里，我用猎枪顶着他的头，从赌桌踹进了普桑。车开到河滩，我让他自己刨坑，把自己种得像树一样埋掉了胸口。我老大哥两只胳膊很快的被我用猎枪管抽成了大力水手吃完菠菜的样子，他不停的哭，投抢地，叫我哥，叫我爷，叫我爷爷。我十四就跟了你了。现在我依然敬你啊，你也得讲道义啊。行，你没东西抵，我拿交情抵。你借那十万不要了，我就要个人义。可三十万利息一分不能少，因为你我饭都吃不上了。你把兄弟当傻逼呀、啊？还有更仁义的，你听好了啊，你整天不着家，我替你给大侄子买了保险。路上车多人杂，一旦绝户了，你也有个指望。一百万保费，我只要我那份。下午五点前清不了账，那七十万就是你的了，啊！我大笑着给他展示保险合同，他嘴里塞着石头，面目扭曲，眼珠要蹦出来，鼓着脖子呜呜叫。哥。你还真像我那脑瘫舅子呀！哈哈哈哈我被仪表上的手机吵醒，满屏幕来电记录都是吕茜打来的。他在里面吼：“你在哪儿呢？你要的钱呢？我操你妈的！”拿着了，我手里捂着沉甸甸的三十万。我去商场接你。挂了电话，手机屏亮起了五年前的我们。蓝天柔风暖阳，吕倩的脸很白嫩，云一样的飘动，花儿一样的生长。普桑停在十字路口，左拐的指示灯变绿之后，走十分钟就到了吕倩的娘家。吕倩的脸已经成了一张刀子脸，斜眼尖下巴，干燥又阴郁。以前那张脸已经被他捅烂了，我看着这张脸上残破的云絮，悲伤不已。我又看着后视镜里自己的脸，两眼呆滞，两颊塌陷，但与肩膀比，这脸还是大。牙掉了五颗，牙龈里流出黑血，喉咙里堵着浓痰。我掀开衣裳，七排肋骨。从胸口撅向两边，再往下是一尺八的腰和拳头粗的腿。已经死去的身体，我同样为他悲伤。咱也跑吧。吕倩一撇嘴，没搭理我，以为我又在发神经。我说真的，欠那么多钱，一辈子都还不完，活不下去。不跑也没地方去。这三十万是我抵押了房子借的高利贷。吕茜的眼睛跟嘴都被吓成了三个黑洞，你疯了！她尖叫着不停打我。右转指示灯还绿着，那是通往高速路口的路。我松开手刹，挂上一档，吕茜立刻把手刹提上，把档位调空，并双手攥紧了挡把那是我亲弟弟。那又怎么样？你弟弟的命谁都帮不了。他这辈子注定如此了，我们还能从头来啊？钱要给了他，咱们就真的完了。我们拿着钱，随便去哪儿都能过得好。到了外地，高利贷不好放，你开个服装店，我去开黑出租，去建筑队干什么都行。一有钱就还他们。我知道错了，换个地方我就能戒毒，酒也戒，什么都听你的。在这儿永远过不了人的日子，只能跑了。左拐的红灯变绿，他在沉默中忽然开口：“孩子还在幼儿园呢，让你爸妈接，给他们打电话，等我们安定了，就接他走。”右拐的绿灯闪烁，我又把手刹松了，“赶紧挂档啊！”他看着我，眼睛里失去了主张。身后一阵喇叭声，不远传来警笛，“挂档<倒>！”他一挂档，我就顶着红灯右拐。前方两公里处是古城门寺的高速路桥，各色车辆在桥上披着夕阳自由行驶。我的右手紧扣住吕倩的手，就像五年前我第一次载着她拐上大路。上了高速路的坡，狗子那辆破大巴前挡风玻璃上的“馄饨”字样已经能看见。我换挡加速，狗子这几天可能会还钱。被我一张假保险单给吓傻了。等手头宽了，咱再要个孩子。其实我还存着三十万呢，两年前存的。你别生气啊，你那时像疯子一样，我怕你不要我了，一分没动。哈哈哈，这是一惊喜啊！<笑>有了六十万，我们就能过更好了。等我们挣了钱，多还你父母几万，再帮你弟弟找一老婆。他们就不怨咱了。我大笑，握紧他的手，继续踩油门时速过了一百二，普桑哆哆嗦嗦要散架，让我觉得公路和狗子的大巴都在动。我还没来得及揉眼睛，大巴就真的一甩头撞了过来。混沌中，我跟吕倩不停的碰撞、翻滚、扭曲，像被撕碎了，呼吸不能动。普桑滚过隔离带，又被一辆卡车撞到了路边的杨树。我那三十万就沿着挡风玻璃的破洞呼啦啦的往外飞。吕倩倚在车门上大喘气，眼睛被从头上滴下来的血糊住，右手张开到处晃，仿佛要从空气中找到可以结束痛苦、回归原点的按钮。他的嘴张得很大。像是在干地上乱蹦的鱼，吸不进空气。然后他开始吐血，一大口一大口的吐，嘴和脸很快就苍白如纸。我的腰和腿被椅子咬着，怎么都够不着他。我冲他大声叫，一叫胸口就撕着疼，脑袋里轮番炸起轰鸣。我不停的叫，但他不再理我。我向外面的几个人求救，他们只顾低头捡钱。吕茜的气慢下来，嘴合起来，身子变软，脖子歪下去之后就再也没动。我继续叫，但他已经死了。从他头上方的车窗破洞里，我看见狗子扛着煤气罐从大巴车上下来，就像他曾经扛着砍刀或者猎枪。我知道。他是要用煤气罐打烂我的头。我的父母是被车撞死的。那年我七岁，可我的孩子还不到四岁半。我跟吕倩吵架从来不躲着她，一开始她吓得直哭，后来就不哭了，怔怔的看着，像掉了魂似的。我不想让他受我的苦。狗子已经踩着油烂的郁金香花朵跨过了隔离带，杀人了、啊！我向窗外呼救。这时，普桑周围已经聚集了最少三十个人，汽车、摩托车、自行车胡乱停放，他们手里全攥着钱，在地上爬来爬去，争抢中打起来，淹没了我的声音。我看见了狗子姘头那张画成假面具一样的脸，也混在其中。嫂子，我哥要杀我，杀人得枪毙！我不停地朝他喊，他同样听不见，跪在地上跟别人一样抢钱。有只胳膊从我的脑袋后面伸过来，我以为是消防员，但他紧紧拉走了我身上的钱。狗子的眼睛已经找到了我的眼睛，可依然没人阻止他。我还是一动不能动，就像一棵树，任由砍伐。一个朗读者，马小成。